1: colocas tu correo electrónico es donde colocas la dirección de entrega coloca tu número de teléfono para poder ser contactado y coordinar el coro y la entrega a continuación escojarás la forma de envío que puede ser a través de Wattx fuera de dentro de la ciudad y un envío dentro de la ciudad a continuación te solicitan tu forma de pago que puede ser transferencia bancaria, pago de efectivo. Y así de fácil, tu pedido está realizado a través de compraschapinas.com, la forma más fácil en Guatemala que hay para comprar en línea y recibir en la puerta de tu casa. Bridget Porras, licenciada en Nutrición, egresada de la Universidad Rafael Andívar, próximamente certificada en Inteligencia Emocional, en Nutrición y Salud. La licenciada Bridget Borras brinda asesoría nutricional personalizada online de modo que puedas consultar desde la comodidad de tu casa. Al realizar una consulta obtienes un plan de alimentación personalizado, es decir, acorde a tus necesidades, requerimientos nutricionales, objetivos y demás información evaluada en consulta, lista de intercambio y seguimiento durante el proceso. Las pautas y recomendaciones están guiadas en base a investigación científica y en pro de una mejora de tu estilo de vida. Puedes contactarla a través de su cuenta de Instagram, Bridget.Nutrición. Muy buenas noches cremas, qué gustazo saludarles en esta noche de Tertulia, en donde estamos para comentar del mundo de comunicaciones, en este caso del equipo mayor, pues no con una muy satisfactorio resultado ni rendimiento, pero además de eso vamos a comentar también del equipo femenino, del juego del equipo femenino que también tuvo un partido, pero ellas sí fueron a ganar al estadio del ejército. Yo desde ya les agradezco enormemente que me puedan ustedes comentar cómo estamos llegando con la calidad de sonido. Me va a ayudar muchísimo para saber que estamos como se debe. Así que desde ya muy agradecidos por sus reportes. Ahorita vamos a enlazar a la gente de YouTube también por acá para que todos estemos comentando, todos estemos
0: al pendientísimo
1: eh, saludos para Arturo Funes, para Gustavo Cruz Mesa que dice, buenas noches, se escucha al saludos a todos los amigos cremas eh, Nelson Porro dice, fuera Tapia Alexander MCN, me duele mi corazón es por tu culpa Cabal, Fernando Adrino ya ya, ya, quemen, ya no quemen pólvora por esos directivos, y juega es que no da uno con los rojos, van a dar las nalgas, decepción total para mí, Nelson Porras los rojos van a dar las nalgas pero pasado mañana <ríe> está alegre la casa esta noche, pues amigos vamos a esta noche no vamos a hacer un bar no es porque no haya habido jugadas polémicas porque lamentablemente al señor Julio Luna se le fueron algunas faltas que eran meritorias de Amaría y no lo hizo, pero eh, creo que el ambiente ahorita no estaba idóneo para eso, entonces preferimos entrar de materia directamente a lo que es el equipo femenino para entonces eh, ya enfocarnos en el análisis del equipo mayor. Eh, el, eh, voy a eh, agarrar las tomas de, de la transmisión de tercer tiempo. Pues esto que vamos que a ver acá a la del es tiempo, el tercer tiempo. De hecho, por ahí se, se va a escuchar al señor Byron Mendoza. Pero en este momento no tengo que poner en mute el señor Mendoza. Eh, para que veamos un poco cómo estuvo este partido de femenino eh, Aurora se ha estado reforzando en los últimos torneos eh, ya por primera vez lograron el apoyo total de la directiva de Aurora masculino por eso es que ahora al fin Aurora juega en el estadio del ejército es increíble, pero antes de, antes de este partido, Aurora jugaba en la si no me falla la memoria, en la alterna de grama del Cementos Provenso. Ahora ya lo hicieron en el Estado del Ejército como uno siempre supuso. Y creo que también jugaban en el en esta base Mariscal Zavala, no recuerdo dónde también jugaban. Pero por primera vez ahora jugaron en el Estado del Ejército, que es esta cancha ya grande. pues ¿verdad? Entonces sí, ya requiere otro tipo de manejo de partido. Eh, pero les decía que se ha venido reforzando, inclusive el, la temporada antepasada. Nos sacaron una jugadora importantísima como Carmen Guevara. Eh, se echó Carmen Guevara un juego que jugaba, jugó por la de 3 ¿verdad? Estaba tratando de demostrar el máximo rendimiento que ya tiene, pues porque tiene mucha calidad. Eh, y intentaron meter mucho colmillo. Eso fue lo que trató. Trató de meter eh, Aurora Femenino. Mucho colmío. saludo para Julio Ortiz, dice: acabo de sintonizar. Están hablando del equipo crema de mi crema. Saludos desde Seattle, Washington. Upa, ¿le estás lejos, Julio, saludos hasta Seattle, Washington. Ahorita estamos hablando del equipo femenino, Julio. Ya en, en un momentito vamos a empezar a hablar del, más, del mayor. El, Luis Salazar, saludos desde el Quiché, arriba al Albos. Hasta allá, saludos, mi estimado Luis. A ver si estás en Santa Cruz o en qué parte del Quiché. Eh, entonces, el. Sí, intentó, como les digo, meterle mucho colmillo a Aurora, ¿verdad? Para tratar de sacar del ritmo a femenino. No cabe duda que analizaron el juego anterior contra pares. verdad, eh, trataron de copar bastante el, la producción o el, del fútbol de femenino y tratando, ¿verdad?, de explotar al máximo la cancha, el tamaño de la cancha, porque nosotros, pues difícilmente entrenamos en una cancha de esas eh, dimensiones, ¿verdad? Entonces todo eso lo trató de explotar bien Aurora. Menos mal la calidad de femenino, pues eh, su supo sacar es de, de esa desventaja, llamémoslo de una manera, supo sacar su. su. su de lo más adentro sus ganas, su, su fuerza para evitar eh, que se le que se fuera adelante en el marcador Aurora y eh, pues menos mal, el, además de eso que les estoy diciendo, eh, la contundencia fue muy importante especialmente en el primer tiempo, eh, primero hay un hay un tiro de Majito Varías, eh, cuando le dicen María José yo me quedo un poco pensando quién es y, porque todo el mundo es le, 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 más conocido como Majito Varías, ¿verdad? hace un disparo, ya tiene muy buena potencia y colocación en sus disparos y, y una defensa por tratar de mandarle al tiro de esquina la manda, la, se la desvía a la arquera y, la, y la se va a guardar o sea si se, le, si se le adjudica el gol a Majito, no sería nada del otro mundo porque el tiro iba a arco, ¿verdad? lo que pasa que si sí es notorio el, el desvío de la defensa entonces ese gol quiera que no, descontrola a Aurora y entonces de Aurora pues ya no es la misma el mismo equipo, como ustedes se dan cuenta ahí, que, que estaba tratando, miren, de, de cerrarnos los espacios. Esa que, que ven ahí en el suelo es Carmen Guevara. Carmen Guevara estaba aquí, estaba allá. Ella, la excrema, estaba haciendo el juego de su vida, ¿verdad? Entonces eh, van a ver ustedes que las escenas que van a ver se, se multiplicaba. Y estaban tratando de cerrarnos esa
0: producción de fútbol, ¿verdad?
1: Y, eh, como les digo, después de ese gol, ya eh, Aurora se descontrola un poco, deja de, de, de hacer varias cosas. En eso viene una jugada donde la, una aurinera o tigresa, le decían anoche ayer los de la, el Twitter de la Liga, eh, anota en fuera de lugar. Eh, aparte, en fuera de lugar anota. Hay mucha alegata por parte de esa anulación del gol. Pero... Eh, no logra reaccionar Aurora y crea más femenino, pues eh, poco a poco, conforme al transcurrir del partido, eh, cada vez logra más su juego. Eh, ahí, ahí pueden ver a nuestra querida Mimi Morataya, ¿verdad? Que es la cerebro, así que llamémoslo así, es nuestra moyo en el fútbol femenino. Y entonces, poco a poco, femenino logra cada vez más implantar su juego y de tal cuenta eh, llega Yoshi. Que llega a anotar, anotar su tercer gol del torneo. Anotó dos en el, en el juego anterior. Y... Y entonces... Eh, ya con ese 2 a 0 realmente Aurora se, se acaba de... De noquear. Además el físico no le dio a Aurora para, es, para este... Para este ritmo de juego que nos estaban cerrando los espacios. verdad Y entonces... El equipo de Aurora empezó a caer más y más porque ya, como les digo, el físico. Un saludo para Rodolfo Nájera. Eh, y entonces empieza a, a decaer. Y creemos cada vez más a tomar su, su juego. Es así como cae un golazo de Marielos. Déjenme, que les digo el apellido de Marielos que siempre se me
0: escapa. Ahorita mismo se los digo cuál es el apellido de Marielos. Ay, 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 por aquí lo tenía apuntado. Permítanme, amigos, 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 y ahorita se los digo que... Por aquí se los
1: tenía apuntaditos para que no se me fuera a chispar. Pero bueno, la idea es que... Eh, es un golazo, la, la prende, queda la pelota picando el filo del área grande. Y la agarra de primera y cruza completamente a la arquera de Aurora. Con el que marca el 3 a 0. Ya el 3 a 0 obviamente. Y el físico, muy inteligentemente el profe Benito, mete otros dos cambios de piernas frescas para el ataque. Y de tal cuenta, por lo menos dos goles más. Uno de Yoshi y otro de, no, de Sharon Santa Cruz, la, la nueva incorporación de lujo del, del equipo femenino, la que, la que les he contado que viene, que era una gran estrella del futsal femenino, y decide hacer su paso al fútbol 11 y, y, y obviamente lo decide hacer con comunicaciones, y entonces de esta manera es que por poco, por poco se le fue la anotación, y hubiera sido más abultado el marcador, pero eh, en resumidas cuentas creo que un, partido con mucho oficio de parte del equipo femenino y conste que le estoy diciendo un equipo con mucho oficio cuando hay varias patojitas creo que este es el gol, vamos a ver
0: no, es una jugada muy por el estilo que está eh, eh, bastantes jovencitas
1: hay en el en el equipo femenino en este momento, ya son frutos de las canteras cremas, entonces eso aparte de todo es una satisfacción, porque eh, lograr eso, pues créanme que es bastante importante,
0: y poder cosechar
1: eso, verdad, Ángela Dávila. Perdón, estaba confundido yo con el con la anotadora. No, la anotadora fue Ángela Dávila. La que anotó el gol este que les comento que... que. nos dio esta victoria importante de 3 a 0. 3 a 0 fue esta victoria en el estadio del ejército, muy trabajada. Pareciera escuchar 0-3 a 0 que, que estuvo fácil, ¿no? La verdad que Aurora vendió muy cara la derrota. Y, y comunicaciones se tuvo que emplear al fondo, ¿verdad? Para poder eh, salir bien librado del de esta cancha tan difícil. Creo que Yoshi es, un, es, es importantísimo el trabajo que está haciendo, eh, no solo definiendo, que es obviamente muy importante, sino que con su actitud, con su experiencia, ¿verdad? Eh, Jugadores, jugadoras como Mimi como Yoshi ¿verdad? Ahí está eh, hacen que, que sea importante la,
0: que sea importante para que los las eh, jugadoras
1: más jovencitas puedan tener una dirección ¿verdad? este es Leslie Bielman que vez no ha tenido el mejor de los inicios de temporada, lo que pasa que creo que es despuntante lo, lo que está haciendo Keila Romero por la otra banda, por la banda derecha, porque realmente eh, a Keila literalmente no, no se enteró que había una pandemia, que había una cuarentena, la chica regresó a la cancha como que nunca hubiera parado, es un ejemplo cómo trabajó esta chica la, la cuarentena, para que realmente, como les digo, tiene tal ritmo que verdaderamente desequilibra, porque eh, los rivales no o las rivales no han logrado todavía tener ese ritmo, ¿verdad? Entonces lo, lo de lo de yo destaco mucho lo de Keila, lo de Yoshi, porque realmente regresaron muy bien. Mis felicitaciones continuas para ellas dos. Obviamente lo de Mimi es vital para la creación del fútbol. Pero a nivel de, de ritmo de juego, lo de Keila, lo de Yoshi, como yo les he comentado en el, el programa anterior, como ba la baja de peso que tuvo Yoshi durante esta cuarentena, realmente va, sin duda alguna, a repercutir en su rendimiento. De por sí ya tenía las, la calidad, la definición, pero yo creo ahora tener un, un, un eh, peso más cercano a lo que le facilita su juego. Yo creo que eso es vital, entonces por eso es que tanto lo de Keila como lo de Yoshi, muy resaltante, muy importante para que este Comunicaciones pueda estar pensando en cosas importantes. Eh, obviamente apenas este es el segundo partido y entonces todavía no podemos eh, sonar las campanas, verdad pero yo creo que sí definitivamente es... Eh, es importante, ¿verdad? Este, este próximo partido
0: que se viene de local, no tengo ahorita todavía muy claro el, ¿qué, qué, cuál es el equipo rival,
1: pero eh, seguramente es de, es de local el próximo juego, entonces tenemos que... Acuérdense que este campeonato va a ser muy corto, amigos, entonces muy, muy corto. Si, si vamos a sentir corto el campeonato masculino, imagínense ustedes el femenino lo cortísimo que va a ser ¿verdad? entonces yo creo que no hay mucho tiempo para embalarse sino que hay que irse embalando sobre la marcha pues verdad entonces eh, eso creo que es importante por lo tanto eh, excelente juego excelente resultado para crear más Femenino a seguir trabajando porque eh, eh, todavía Muniguate si no estoy mal creo que es el que nos toca entonces, eh, eh, no, no hay que celebrar ni cantar victoria de gran cosa, porque realmente eh, falta, ¿verdad? todavía falta bastante del torneo. Entonces, eh, voy a ponerle aquí... Eh, Pausa acá al al fútbol femenino. Julio Ortiz, eh, fíjate que el horario de este programa es eh, los lunes y los jueves. De. Así que arrancamos a las nueve, hasta donde logramos terminar, pero arrancamos a las nueve, los lunes y los jueves. Eh, es un programa diseñado más que todo por lo que te das cuenta por el horario para los noctámbulos y ya sabemos que hasta ahora los que estamos, los que somos noctámbulos, pues ya estamos relajados, ya, ya podemos dejar los, las cositas del quehacer hacer en otro lugar y nos podemos enfocar en el en hablar de comunicaciones, ¿verdad? de las diferentes categorías y le pusimos tertulia porque precisamente es una conversación con cada, cada uno de ustedes. Nosotros aquí con el micrófono y ustedes ahí en el tecladito eh, pueden eh, comentarnos todo lo que necesiten, ¿verdad? En eh, un momentito los voy a poner también escenas del partido. Solo te cuento Julio, ya que todavía no estás habituado mucho a ese espacio, que eh, en, la, en los tiempos anteriores hemos tenido problemas con con que ponemos y si ponemos escenas de cuando comunicaciones es eh, local, nos han reportado en, en YouTube, ¿verdad? Entonces, dice uno qué mala onda, pero bueno, esa es la realidad. Entonces, gracias a Dios, en esta temporada hemos logrado la acreditación por medio de Infinito Blanco para poder estar en la cancha y poder hacer nuestros propios tomas en calidad 4K. Que además de hacer un resumen con él, ¿verdad? En, el, en este canal de YouTube, hacemos un resumen en calidad de 4K sino que además en nuestro programa podemos poner las escenas y no nos pueden decir nada, ¿verdad? Germán Portillo, buenas noches David, comunicaciones, tiene el mejor plantel de fútbol nacional, pero no tiene técnico. Tapia en nueve partidos no ha podido repetir la alineación y se está jugando cada semana, no sé qué tanto rotar y con Tapia va a ser difícil ganar un partido de visita, saludos. Y Alex Diego dice, fuera Tapia, fuera Tapia. Sí, eh, Germán, o Germán, definitivamente coincido absolutamente con lo que decís eh, yo creo que o sea, tampoco voy a decir que todos los jugadores lo están haciendo bien porque eso sería irse, irse a un extremo que no es cierto pero eh, definitivamente en sentido general tenemos una excelente plantilla y es increíble como este señor no logre no logra, no logra, no logra, ¿por qué no logra? porque comete errores de ABC, errores muy básicos que no permiten que el equipo agarre un ritmo ¿Por qué? Porque eh, anda haciendo inventos, anda haciendo cambios innecesarios. Porque estoy de acuerdo si hay un lesionado o un tocado, está bien, o un suspendido, pero cambiar solo porque yo soy un genio y me voy a inventar nuevas fórmulas, no tiene sentido. Manny Ruiz, David, ¿cómo vas? Ahora he estado desconectado del programa y del equipo por cuestiones laborales ya aquí en Chicago, me toca duro. Y solo me quedan ganas de descansar. Pero, ¿cómo ha estado el equipo? Eh, mira, Vanny, el consejo que te puedo dar para que... No, tengo que siempre, pero cuando tengas un poquito. Tenemos, es, tenemos podcast. En, por ejemplo, en Spotify. También tenemos el podcast en, en Google. Google tiene podcast también. Entonces, tú puedes buscarnos ahí como Infinito Blanco y tú puedes escucharnos, porque yo sé que a veces uno, uno no, no, no tiene la oportunidad de ver, pero tú puedes agarrar tu teléfono, te pones tus audífonos, y puedes escuchar el programa. No te digo que siempre lo subo el mismo día, pero procuro, ¿verdad? y si, si mucho me trazaré un par de días y mucho. Trato de tanto, trato que sea siempre noche a noche. Por ejemplo, nada más terminamos este programa, y subo este, y subo el infinito. Entonces, para que las personas, que yo entiendo que, que realmente no da chance de ponerse a ver, ¿verdad? Como estamos ahorita, pero creo que uno sí puede que te dijera yo, van el carro manejando, especialmente allá en los estados que son grandes distancias, ¿verdad? Que uno recorre, entonces, conectas tu celular al carro, a las bocinas del carro, te metes al Spotify, buscas Infinito Blanco, te suscribes y escuchas ahí los programas, entonces... Sin necesidad de desviar tu atención de la manejada, escuchas el programa para que no estés tan, tan, tan desconectado, pero yo sé que eso, hay días que normalmente en los estados realmente se pasa de correo que ni siente uno, ¿verdad? Pero ahí te dejo la idea, Bani, para que estés ahí al tanto. Ya en Walter Echeverría dice, buenas noches amigos, cremas, ¿alguien sabe qué día juega el equipo más grande de Guatemala? Dice Enrique G, que es Taca, -taca. Hoy Galindo y Sumich en su programa mencionaban que ven sobrecarga, sobrecarga en el entreno. ¿Qué pensás? Por favor, Taca, taca eh, Me estás hablando de Sumich, el que entrenó en comunicaciones. Tiene un programa con Galindo. Eso no sabía. Y bueno, ya no me puedo imaginar qué pueda eh, opinar él, ¿verdad? Y, eh, y cuando me dicen que tienen sobrecarga... Te, te referís, o te re me estás diciendo que ellos di están diciendo de que los entrenos están demasiado pesados. ¿Verdad? Yo lo que te puedo decir de eso, si es así, taca, taca, es que... Uy, permíteme, lo que no he puesto es el... Perdóneme usted, no he puesto el partido, por el amor de Dios. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando, por el amor de Dios? Yo aquí va de wiri wiri y no les pongo las escenas del partido. Ya más adelante, creo que mañana en YouTube van a poder ver estos este resumen que están viendo, pero en calidad 4K. Para los que tengan televisión 4K, que se lo gocen. Yo, yo tristemente no tengo tele 4K, entonces no lo puedo ver en 4K, pero sí está en calidad 4K. O sea, ustedes tienen su tele 4K, van a ver esos colores, van a ver esa definición magnífica. Entonces, eh, pendientes. Mira, Enrique, eh, yo... Creo que ninguno podemos hablar de los entrenos porque nadie puede entrar. Sino que vemos unas fotos.
0: Eh, de los entrenos y un videíto. Entonces es difícil. Cuando uno iba, podía ir.
1: Eh, Podía comentar mucho más de cómo estaban los entrenos, pero en estos momentos que uno no puede ir,
0: eh,
1: dice eh, eh, Gustavo Cruz Mesa: es Galindo y, y Schmidt. Ah, ...ah bueno, menos mal. Sí, es eh, Schmidt, creo que el que jugó con los rojos, ¿verdad? Tienen un programa en Radio Infinita. Yo la verdad no los he escuchado. Richard Smith. Eh, 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 taca taca. Entonces, opinar del entrenamiento. O sea, número uno, en, en, entrenar, eh, opinar del entrenamiento es muy difícil. Dice, cabal, Axel Areva lo dice, no es Sumich, es Richard Smith, siempre sí, es el que jugó en los rojos. Miguel Ángel Vázquez dice: fuera tapia. Yo los oigo a Mucha. Eh, entonces, como no solo les digo, es difícil comentar del eh, del entreno, porque uno no los puede ver pero, si lo que ellos quieren dar a entender, es que el equipo está muy sobrecargado eh, yo, más que creer que es una sobrecarga física yo, yo, yo siento que que es más una... Eh, ¿Cómo le dijera algo? Una... No sé, no sé si me voy a dar a entender cómo estoy diciendo. Es una falta de confianza de los jugadores al entrenador. ¿A, a qué me refiero? O sea, los jugadores posiblemente no han, no han estudiado de, 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 el curso de entrenadores, pero tampoco que son babosos, pues, ¿verdad? O sea... A algo sabe, algo le atinan a la táctica y a muchos detalles, ¿verdad? Obviamente les faltarán ciertos conocimientos para poder ellos ser también entrenadores. Pero el jugador no es tonto, pues, ¿verdad? Y el entrenador comprende de ciertas cosas que el, que el entrenador está metiendo a la pata.
0: Por decirles un ejemplo.
1: Eh, ¿de quién es la culpa que el penal definitorio por segunda ocasión lo vuelva a tirar eh, Gordillo? eso es culpa del entrenador pues, ustedes me van a decir pero es que Gordillo o es sea, que lo falla, así, pero en segunda instancia es culpa de Gordillo pero la primera culpa la tiene el entrenador porque si yo soy Tapia y vuelvo a ver que otra vez el equipo rival falló en la tanda definitoria Y yo tengo toda la opción de, de ganar el partido. Señores, yo mando a mi mejor hombre.
0: ¿O no? ¿O yo estoy criticando por criticar? Creo que no, ¿verdad? Creo que es bastante lógico pensar que yo voy a mandar a mi mejor hombre.
1: Entonces, eh, ese tipo de decisiones, uno como jugador, ¿se da cuenta o no se da cuenta? Por supuesto que se da cuenta. Por ejemplo, dígame usted si no fue una, como dice Julio Ortiz, el señor Tapia no puede manejar el vestidor. Dice Macario Sacul, ¿por qué no jugó titular el, titular el Agustín? Porque el Santi no puede jugar, no tiene experiencia. que se, ve, que se ve. Sí jugó Agustín, pero ahorita vamos a llegar a ese tema. Yo, yo sí siento que Agustín sí estaba un poco. No estaba al 100. Yo sí. Creo que Agustín sí. Se ha de haber. Dañado un poco. Contra Motagua y está tratando de salir de esa molestia.
0: La siento yo. Entonces.
1: El. El tema que estoy hablando es. Díganme ustedes si no. Era obvio, número uno, que el que tenía que salir de titular el, el sábado era, era Moyo. Yo creo que eso, era, eso es básico. Que Moyo era el que tenía que jugar. Dos. El, en el, el final del primer tiempo, lamentablemente, la bala Gómez le pasó por encima, tácticamente hablando, a Tapia. Porque fueron 45 minutos que se jugaron completamente a la conveniencia de Malacatán, totalmente. Se jugó a lo que lo Malacatán venía, lo planificó. No, no, nos dejaron a nosotros realizar nuestro juego. Va. Entonces dice uno, bueno, pues metí la pata, rarantantán. ¿Cuál era lo que se necesitaba? Alguien que llegara a poner. Pelotas más claras. Porque nosotros estábamos súper espesos. Súper predecibles. Y súper sin ideas. Sin creación de ideas. verdad, De juego. Ofensivas. Entonces era obvio. Que, el que, que había que enmendar el error. Metiendo al el minuto, el, el minuto cero. Del segundo tiempo a Moyo. Pero no. ¿Cuál es la gran metida de pata? Meter a dos jugadores de vocación ofensiva pero sin todavía, a, con alguien que, que creara fútbol, entonces era ni pies ni cabeza, o sea, si nosotros que no somos entrenadores, pero nos dimos cuenta de eso, ¿ustedes creen que los jugadores no se dan cuenta?
0: ¿Ustedes creen que no se dan cuenta?
1: Por supuesto que sí. Va, pero si eso, si eso todavía no sigue siendo un error, ¿qué pasa? Cuando al fin de las cansadas se le da la gana meter a Moyo, porque ya estaba viendo la cosa fregada, ¿qué hace? Sacar a, Sarabi, a, a, a Paricio para meter a Russell. Pero señores, el, si algo necesita Moyo para cuando está dedicado a crear fútbol, es... Sus pajes de armas, quién lo proteja quién le, le ayude en esa lucha por el medio campo por tener el, la pelota y poder el fabricar entonces cómo es posible que saque a Paricio y meta un pobre señor que no es capaz de meter un, un buen centro, porque de verdad Russell no puede meter un centro. Y los centros que trata de meter los manda, los manda fuera de la, del campo. Entonces, dice uno, Dios mío, ¿qué, qué, 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 qué cuál es la visión de juego de este señor? Entonces, díganme ustedes, si no... Si ustedes son jugadores... Eh,
0: eh, ¿se,
1: se, ¿no ¿Se dan cuenta de eso? Imagínense los jugadores. Yo creo que es más una... Yo no estoy diciendo que estén haciendo la camita, yo no sé quién para afirmar eso. Simplemente puedo decir es que qué motivado puede estar uno si realmente eh, ve ese, esa, es, esos gruesos errores de parte del entrenador. Es bien complicado, es bien difícil. Entonces yo más que pensar que están pesados físicamente, yo pienso que es más una pesadez mental ¿por qué? porque no confío en lo que el entrenador manda, lo tengo que hacer porque ni modo, si no hago lo que él dice a la próxima no juego pero yo no confío en eso en eso que él está haciendo, lo hago como un mandadero que tiene que hacer el mandado que le mandaron, pero realmente yo no estoy sumergido convencido ¿verdad? Eh, dice Takataka alguna vez veremos a Diego Largo Diego Álvarez jugar un buen nivel y ser el sustituto de, de Moyo y mira Enrique, yo donde siento que estamos metiendo la pata es que Diego Álvarez debería entrenar con la mayor porque realmente la mayor exigencia el mayor aprendizaje no está en primera división, está en liga mayor y entonces uno y dos cómo Moyo va a poderlo formar, porque ahí sí, digámoslo así, el, aquí el que, el que tiene que formar a su sucesor es el propio Moyo. Entonces, eh, ¿a qué me refiero? ¿Ustedes se recuerdan de la jugada donde Bradley eh, eh, falla ese gol hecho? ¿Por qué razón lo va a madrear Moyo? No porque él le encante de madrear a, la, a los compañeros, no. Aparte que él tiene la autoridad para hacerlo, es porque parte de ese liderazgo es, papá, despertar. En este nivel de fútbol, no se vale dormirse. En este nivel de fútbol, tenés que estar awake, tenés que estar enchufado, tenés que matar. O sea, alguien se lo tiene que decir. No puede pasarse desapercibido. Es ese tipo de liderazgo. Que uno está pensando que necesitamos en la cancha. No un equipo, guau, wow, que no pasó nada y lo fallé y como decía la, la chilina, va, ajá, ajá, ajá. No, ¿verdad? Sino que momentito. Estás en comunicaciones, papá. Y aquí esas no tenés pero ni de casualidad derecho de hacerlas, ¿verdad? Si querés estar en comunicaciones. Ahora, si querés tener el derecho, andate a otro lado donde ahí no pasa tanto, ¿verdad? Eh, Miguel Ángel Vázquez, si no se gana con Sacachispa, sí se debe de ir de inmediato Tapia. Pero mira, lamentablemente Miguel Ángel, yo quisiera que Tapia no estuviera de qué ratos, pero lamentablemente es muy difícil que eso vaya a suceder, ¿verdad? Entonces, para terminar de contestar a Tacataca la pregunta, yo creo que fundamental número uno es, es él tiene que estar en la máxima exigencia, que es la liga mayor y dos, tiene que estar en, al estar entrenando con la mayor, va a estar con Moyo, que Moyo se va a encargar de darle forma, pero mientras pensemos que Diego Álvarez es un chavito es un eterno chavito, como que fuera Peter Pan, y que ahí, y que, ahí, que esté en Cremas ve que agradezca, estamos amolados pero, ¿por qué estamos amolados? porque arriba, en la cabeza tenemos un señor que le importa un cacahuate que haya un proceso de Fuerzas Básicas en Comunicaciones A él le viene del norte Del norte Pregúntele ustedes si él alguna vez ha ido a ver Un partido de, de Cremas B Si alguna vez eh, Él ha ido a ver un partido de la especial Les garantizo, les fuimos de que no eh, Julio Ortiz Se me hace que él tiene temor A los, es antigua Y por eso los pone Mira Más que temor eh, pues confía en ellos, pero por decirte un ejemplo, no es posible que confíe en un jugador tan acabado como Russell. Está acabado, es que de verdad, literalmente es un mueble fino. Entonces, yo no creo que, que, que se tenga que necesariamente morir con ciertos jugadores que ya no están. Eh, Roberto Chacón, ya es preocupante lo de comunicaciones. Si no le ganamos a Zacachispas ni a Zanarate, ¿cómo nos irá en el Clásico? Pues mira, yo creo que esos son los partidos que, te, que, tienen que tienen que aprovechar para tomar confianza. No creo que ni Zacachispas ni Zanarate sean unos rivales que nos tengan que poner mayor resistencia. ¿verdad? Alex Diego, seguro que seguro que no va a ganar, seguramente Tapia va a ir yo veo muy difícil que estemos pensando que a medio torneo lo van a sacar Oscar Díaz, me duele decirlo, pero para que exista la posibilidad de deshacernos de Tapia, tendríamos que perder ese torneo pues sí, pero mira, yo hasta ese, ese tipo de cosas no las quiero decir en estos momentos todavía, ¿verdad? creo que todavía estamos en una cierta temporada del campeonato que todavía no es momento de hablar de ese tipo de cosas César Matías, disculpa la pregunta ¿qué pasó con la reunión que se tenía de hoy acerca de Tapia? No César, mira de lo que tú leas en redes sociales, especialmente de ciertas páginas que no tienen fuentes de información, sino que se andan inventando las noticias, no les pongas coco. Créeme que en ningún momento, en ningún momento eh, Tapia ha estado en problemas ni en presiones de nada, eso de que lo quieran sacar, de eso créeme que ni cercanamente. Igual Miguel Ángel Vázquez Eso no... No. Son publicaciones de, de cuentas de redes sociales que no tienen fundamento. Eh, Enrique G. Ya, ya, ya está pasando y tapia realmente hacia o no su apellido. El tipo, una tapia, sordo y terco. Excesivamente terco, Enrique. Yo creo que uno debe saber reinventarse y, y aceptar sus errores. Pero este señor es puro tapio, dice Gustavo Chin, tan mal estamos como para necesitar de Russell, yo sinceramente yo no lo entiendo Gustavo créeme que me abstengo a que me maltraten en este momento pero yo prefiero mil veces convocar y que juegue un Freddy Thompson que no, que no un eh, Russell, de verdad yo la vez que lo vi calentando y los minutos que jugó Freddy Thompson uff le vi una chispa, le vi un dinamismo, le vi una certeza en los pases que yo no se lo veo a, a Russell, hizo que eh, Thompson tiene más edad que Russell, pero miren, ni comparación, ni comparación. Entonces es 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 no entiendo. Yo sinceramente, Gustavo, no entiendo, no sé, no comprendo qué le ve y especialmente dejar fuera de la convocatoria a Thompson. Y preferir a un señor como Rosel que no tiene nada. Señores, no levanta un centro, por el amor de Dios. Puchica. O sea. Eh, eh, el escano. Y Aparicio le dan cátedra de y vuelta cómo se levanta un centro. César Orellana. ¿Qué es de, qué de cierto lo de Vladimir Díaz? Mira, eh, César, Vladimir estaba en el estadio el día sábado. Estaba ahí en el palco. O sea descarta completamente que sea cierta la noticia que él lo agarraron preso, eso detenido, eso no es cierto,
0: no es cierto,
1: no estuvo detenido, estuvo ahí el día del el día del del partido y hoy no sé si viste la foto en, en redes sociales que hoy le nació su hija, ya tiene una hija chapina, pero ya comentamos en Infinito Blanco la semana pasada que lo que se sabe que sí sucedió es que el que estaba preso fue el colombiano de Cremas B, el central este Amaranto Sánchez. Él fue el que iba manejando el carro de Vladimir. Por eso es que pensaron que era Vladimir. Pero está ahí. Más de eso no se sabe. Eh, Gustavo Chin, creo que necesitamos unos 10 mollos en el equipo para levantar al equipo a puro grito. <ríe> sí, verdad. Sí, es increíble, la verdad. Gustavo Cruz Mesa y hoy el club publicó que, que nació la hija de Vladimir. Sí, entonces créeme que no hay problema de... Dice Enrique G, ¿cómo irá el caso de Chincota? Otra burrada de Juancho García. Sí, yo creo que eh, Enrique creo que hace una, una burrada compartida. Creo que el primero que hace la burrada es Bigotón. Por contratarlo sin qué ni para qué, porque en base a qué o por, por indicación de qué entrenador, ¿verdad? O sea, el que hizo el contrato ese espantoso fue Bigotón y obviamente Juancho lo complementó al no apegarse al, al contrato, ¿verdad? Porque uno puede querer despreciar a un jugador que, que está para todo menos para jugar, ¿verdad? Yo creo que yo lo entiendo, ¿verdad? Que uno lo. Se, se ha de sacar de onda y lo ha de querer mandar diez mil veces a la baby. Pero sí hay que ver bien el contrato antes, porque estos, estos, eh, estos bandidos, porque yo al chincote no le puedo decir de otra manera, estos bandidos son tremendos, ¿verdad? Eh, Miguel Ángel Vázquez, si se pierde el clásico, no creo que se le pueda perdonar a Tapio. Para darle baja. Sí, mira, eh, creo que una gran metida de pata fue en este medio año renovar por un año a Tapia. Porque imagínate, ahora él tiene un año. Bueno, entonces, si se le saca, póngale que se, se le sacara ahorita en diciembre. Todavía tiene medio, medio año de contrato. ¿Y, y qué, qué pasa? Entramos otra vez al tema de la cláusula de rescisión. Entonces, lamentablemente, cuando hay mucha plata de por medio,
0: ya cuesta tomar las decisiones. ¿Verdad? Es que es, es créanme amigos, que es un círculo vicioso, perdónenme la palabra, desgraciado. Era
1: así de complicada muchas veces la cosa cuando eh, se apuesta por alguien y resulta que ese alguien no da la talla, ¿verdad? Es tremendo. Por cierto, amigos, ¿quiénes? Eh, no sé todavía estará conectado Julio Ortiz. ¿Quiénes se conectaron el día sábado con nosotros en la noche de la fantasma de la B? Estuvo muy bonito, a pesar de que estábamos con el Diego de la mano por el mal rendimiento del equipo y el resultado. Eh...
0: Eh, nos pusimos a contar anécdotas.
1: De las. De nuestras anécdotas del estadio. Y estuvo bien alegre. Casi nos echamos dos horas de programa. Contándonos anécdotas. Y estuvo. Estuvo. Nos acompañó Pato. Estuvo bien bonito. Si no lo han visto. Ahí. Vétase en el YouTube. Ahí está en el historial de Soy Puro Crema. El programa del día sábado. Excelente programa. La noche del fantasma de la B. Queríamos haber presentado una sorpresa. Eh, no, no eh, Enrique Tacataca. Eh, este Julio Ortiz no es el brujo, sino que es el, el, el hombre de Seattle, Washington. <risa>
0: está
1: bien lejos este amigo Julio. Bien, bien lejos. Es de Seattle, Washington, señores. No conozco, pero sí sé que está hasta la porra. Ahí le queda más cerca Alaska que Guatemala. Con eso los digo todo. Eh, pero no se lo pierdan. Métase ahí en el historial de Soy Puro Crema. Ahí está el programa ese. Pero yo hubiera querido presentarles una sorpresa muy especial en este año. En, este, en esta noche el Fantasma de la B. Con la situación del... ...en pausa. Pero hasta ahí se los dejo ojalá que el próximo año lo podamos hacer. Es un proyecto excelente, amigos. Excelente. Sobre el fantasma de la ave. Ojalá que, que Dios nos, nos permita. Ahí está Julio Ortiz. Y muy frío, por cierto. Dios me libre, Julio. Esas montañitas que tenés ahí a la vista. Solo de ver esas montañas nevadas. Solo, solo de verlas de frío. Miren esta jugada, amigos. Miren esta jugada descarada. Esto fue... Miren esta parte, esta escena. Esta fue el, el, ya el, el, lo que se vio en los últimos 15 minutos. Este, ese, eso, miren. Y ya los jugadores de Malacateco perdiendo tiempo, sacando de onda a nuestros jugadores. Toda jugada en el área van a ver ustedes. Miren cómo abrazan ahorita, creo que es a Pinto. Ahorita les digo quién es. O es Rafa. Vamos, ahorita les digo. Miren el abrazo que le
0: tenía. Creo que es a Pinto. Miren, miren, miren. Miren esa escena. O sea, ya los últimos minutos fue que parecía
1: nochebuena. Ya, ya eran, ya, 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 ya al, al, al equipo de Malacateco, ya el, el, miren, el reglamento les vino del norte. Y el señor árbitro no tuvo la más mínima capacidad de poner las cosas en orden. ¿Por qué? Porque él tenía que haber sacado dos amarillas al principio del, segundo tiempo, del primer tiempo. No lo hizo. Y al. Miren cómo tienen a pinto. Miren cómo tienen a pinto. Miren allá donde está el portero. No pierdan su mirada ahí, miren cómo lo tienen totalmente abrazado, totalmente. O sea, esto, les estoy eh, dando énfasis a esto para que vean, en los últimos 15 minutos fue en esa. Miren, miren, a la parte del portero, miren cómo tienen a pinto, miren, 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 vieron. Pa Así fue la tónica de los últimos 15 minutos. Horrible. O una cosa horrible. Horrible. Y como contenga infinito, ahí en palco, que se ve un poquito ahí todavía el palco, ¿verdad? En el muro cabal del palco. O sea, los jugadores que no, que no estaban convocados estaban en la parte alta del palco. En, en el mudo, muro que divide el, el palco con la tribuna, estaba un panzón que me dicen que es el ingeniero Cáceres con la camisa que se llama Malacateco atrás. Se quitó la mascarilla y estaba ahí recostado sobre el muro, del, sentado recostado sobre ese muro. Cuando nada más pitó el árbitro, el señor se paró y empezó a gritar, bien equipo, y aplaudía, bien equipo. Miren señores, después de ver que el equipo no daba pie con bola, después de ver que ya se tiraban los de Malagateco, que nos abrazaban, que ya era una cosa así, que este señor se, pu se pusiera a gritar, miren. De verdad, que yo me tuve que amarrar la boca porque yo ya lo callaba. Es que fue, créame que fue horrible.
0: Es horrible.
1: Créame. Eh, Miguel Ángel Vázquez, estás en lo cierto. Tapio Lugar ha contratado Juancho García por seis meses. No sabemos por qué, Miguel Ángel. Juan Luis Menéndez, ¿y cómo va Cremas B? Juan Luis, Cremas B va fatal. Fatal. Eh, no, si, si el equipo mayor no da pie con bola, más ve, no da bola con bola, es que de verdad, terrible, eh, mi, eh, Juan Luis, no llevamos ni un punto, no hemos ni siquiera empatado, ni de local, ni de visita, ni de visita. no te quiero mentir, que creo que hemos metido, dos goles en el torneo, eh, lamentablemente tú ves, a los centrales, ves unos, Talludos así morenos, pero perdón que se los diga, amigos, y si se quieren molestar, moléstense, pero ustedes me tienen que callar en la cancha y procuren callarme en la cancha, yo con mucho gusto me retracto, pero solo plantas son, solo la planta tienen, porque realmente son una coladera, y fatal, verdad? Fatal. Y hemos fallado dos penales en lo que va el campeonato. Eh, ¿Qué te digo? Entonces ahorita parece que vienen unos refuerzos. ¿Qué refuerzos? Era eh, eh, un patojo Cobar, que, que es de las especiales cremas. Eh, y creo que por ahí me estaba diciendo patas de oliva en el programa que viene echaba Estrada de regreso. Pero sí, en la situación de... Eh, Juan Luis, la situación de crema de es fatal. Fatal. No te digo que peor imposible, pero casi. Miguel Ángel Vázquez. ¿Y Russell ¿cuándo tiene, cuánto tiene de contrato? ¿Qué trabaja si se vence en junio de 2021? Pues que no te extrañe, Miguel Ángel. Que no te extraña que así sea. Alex Diego. Soy puro crema hasta la muerte, pero no entiendo por qué Tapia no pone a Vladimir Tim escano. Mira, bueno, obviamente Vladimir está recuperándose de, de esta camita espantosa que le hicieron contra, contra Iztapa. ¿Verdad? Pero aún así... Tú y yo lo sabemos que no lo ponen, no lo no pone los dos y que él no cree en, en, dos, defen en dos delanteros. Brandon David Núñez, lo de, la de Braille era gol de Chamuscas. Sí, definitivamente en el momento me saqué mucho de onda y dije que era porque le había temblado las piernas. Creo que ahora que veo la he visto la jugada con mi toma personal y con la toma de la televisión, creo que se confió. Creo que la vio tan fácil que se confió y lamentablemente tenía toda la razón muy yo de, de, de regañarlo de esa manera porque en comunicaciones es, es, esos lujos no nos los podemos dar. Aquí en comunicaciones la media oportunidad que tiene las, las, tiene, las tienes que aprovechar, es comunicaciones. Enrique taca, taca. es difícil aceptar que jueguen
0: mal tanto tiempo.
1: Por cosas como las del presidente de Malacateco se puso barandas en palco y hubo que aguantar muchas veces a Gentuza que llegaba a insultar. Sí, ese es que te puedo decir, Enrique. Créeme que no te imaginas cómo me mordí la boca. Porque ya, ten, ya después de esos 15 minutos de esa tensión que les acabo de enseñar en esa toma, o sea, ya la tensión se palpaba en el ambiente. Es, esa, esos 15 minutos fue de una tensión espantosa. En esos 15 minutos Tapia gritó penal dos veces. En fin, fue una tensión... ¿Qué te digo? Todavía uno
0: ya tenía la sangre caliente. Y escuchar a ese tipo
1: gritar de esa manera, como que estaba en su casa, no te imaginas lo complicado que fue... Taca, taca. Y amigos oyentes, créame, me mordí la boca. Créame, créame que me mordí la boca.
0: No les exagero. Pero no les exagero ni un milímetro.
1: Eh, Brandon Núñez. Salvador Estrada hizo, hizo, hizo su publicación en la que decía que adivinámonos a dónde venía. Y su publicación tenía el mapa de la ciudad. Sí, entonces Brandon yo creo que va a estar de regreso en Cremas B. Mucho me va a decir, ay no, otra vez. Eh, cha" créeme, mucha, que definitivamente Chávez es mejor que estos. Y señores, si se molestan, ustedes en la cancha me tienen que callar. Pero hoy por hoy yo sí tengo que decir que ustedes lo que tienen es, es planta nada más. ¿Qué quieren que les diga? Eh, en la transmisión se escucha la gran alegada que le dio el 10. Bueno fue, sí, es que definitivamente, o sea, yo no quiero reventar a, a Bradley por reventarlo, simplemente, si él quiere ser el delantero de comunicaciones, él tiene que aprovechar eso. O sea, después que no alegue, cuando regrese Vladimir, que, no, ni, que ni lo convoquen, después que no alegue, o sea, si él quería ganarse un lugar, es con ese tipo de jugada Y vamos, yo en su momento dije que, te, que le habían temblado las piernas. Ahora, más que eso, que quiero decir que creo que se confió. Y en un partido como ese, confiarse es demasiado lujo. Campeón Tobar, fuera Tapia, fuera Juan, Juancho. Eum eu Montejo, felicitaciones por el programa, David. Comente que es de Oscar Mejía. Y Cabal Eum, mira, me ganaste porque era lo que quería decir y ahorita al finalizar el programa. Es que. Eh, yo no entiendo por qué tienen a, a Oscar Mejía así de relegado. Eh, no estaba convocado el, el sábado. De hecho, cuando ustedes vieron los últimos dos cambios, los únicos dos que se quedaron en la, en la banca fueron Freddy Pérez Chacón y, y Chamabo Castrillo. Oscar Mejía no estuvo ni convocado. O sea... En pocas palabras, prefirió a Bradley que a Oscar Mejía. Yo creo que si es congruente Tapia, no, desde, desde en paréntesis digo que no es congruente, pero si fuera congruente Tapia, yo creo que lo que correspondería es que si Vladimir sigue todavía sin recuperarse en el próximo partido, el convocado no sea Bradley, sino Oscar Mejía. Oscar Mejía es nueve. Entonces, no sé, no entiendo a Tapia. Y pienso que él no, no conoce a sus jugadores. Eh, campeón Tobar. Alberto Aguilar los hizo campeones y buen técnico. Por ejemplo. Miguel Ángel Vázquez. ¿Dónde estaba jugando Chávez Estrada Fíjate que estuvo en una liga no XY en los estados. Una liga amateur,
0: ¿verdad? Pero ya está en el país. Campeón Tobar. Rodrigo...
1: Kenton, me imagino que quieres decir. Ah, mira. No sé. No sé. No, no, no. no. A mí nunca me terminó de convencer el señor. Brandon Núñez. Chava Estrada es mejor definitivamente. Seleccionado y cuando jugaba en Malacateco pitaba muy bien. Por eso llegó a CFC. Sí, y, y yo sé que tiene sus haters, eh, Chava, pero créanme muchacho, que definitivamente es mejor que estos que tenemos. Seguro. Brandon Núñez está sin equipo después de Cobán, creo que se había ido sí, a, los, a los estados. saludo para Federico Ramírez, que apareció con el número 99, con ojos analíticos, sí, lamentablemente, Federico. Tres Gasparinis y dos corazones verdes, Esperanza. Enrique eh, G, Sopeño llamó a todos los jugadores o, o González contra. Eh, yo, mira, no tengo esa información. Te voy a decir que supongo que sopeño fue el que dijo qué jugadores quería en una alta medida. Y en otra, pues, eh, en otra se lo de haber um, dicho la directiva que le podía dar, ¿verdad? Enrique, eh, digo, Federico Ramírez también pone entre copas, entre las seis copas pone el 11, el 10, el 31, el 52, el 25, el 9, el 13, el 88, está entre ojos y el 20 también está entre ojos. Sí, lo del 88 sí es lamentable. Mire, y, y usted, señor 88, si usted cree que yo estoy hablando de más, en la cancha me cae. Pero hasta el día de hoy usted no me ha demostrado por qué regresó, créame. Sinceramente creo que tenemos patojos que pueden dar lo que usted da. Yo, sin duda alguna, yo convoco a Freddy Thompson en el lugar suyo. ¿Qué qué? Sí, creo que Freddy Thompson está mucho mejor que lo que pueda dar Russell. definitivamente eh, Federico Ramírez también nos pone el 4, 6 el 7, 52, el 25, el 31 el 9, el 10 eh, el 11, el 13 y, y entre ojos 20, 20, 99 y 88 eh, Brandon Núñez dice Oscar Hardis pinta bien para futuro 10 que no se le haga que no se le haga lo que se le hizo a Ojeda Sí, lo que pasa eh, Brandon que hoy por hoy no juega ni cercanamente en esta posición verdad eh, o sea, no lo ve así Tapia, eso es lo que te quiero decir Luis Ángel Figueroa, yo creo que Tapia se va después del clásico, porque con ese juego los cremas no le ganan a Municipal mira eh, Luis toco madera y deseo que sí también deseo que se vaya, pero por lo menos deseo que sí que se gane el clásico. Axel Arevalo, malo y caro Chávez Estrada. Pues mira, yo creo, Axel, que ahorita va a venir con otras condiciones. Yo creo que ya no viene con las condiciones que estuvo antes, eso, tenlo por seguro. ¿Por qué? Hoy sí viene expreso para nos B. Fernando Florian, comparto el dato de que Thompson está mejor y puede ser más que lo que, lo que puede dar Russell. Sí, lo de Russell es lamentable, amigos. Hizo un ensayo de centro, Russell, que dice uno, Dios mío, este pobre no ensayó un solo centro en toda la semana, porque no tenía ni marca. Todavía cuando te están marcando, yo digo, bueno, pues por la marca, lo hice apresurado y no le, sin marca, a su placer y antojo hizo el centro y lo mandó para atrás de la portería. Dice uno, Dios mío, esta situación que estamos pagando nosotros por estarla viviendo. De verdad. Marlon Florian, ¿qué pasó con Tapia? ¿seguirá en los cremas o se queda? pues lamentablemente Marlon hasta el momento no ha habido ni esperanzas de que se vaya a ir eh, Macario Saúl, ¿va a jugar Vladimir el sábado? mira Macario y amigos oyentes para mí es tan lamentable la, la, el tema médico en comunicaciones me refiero a la, a la falta de comunicación que hay del tema médico para nosotros la, la afición no lo entiendo yo no, no, mi mente no puede procesar que se maneje de esa manera el tema médico. No puede entender mi mente por qué tiene que ser un misterio. Mi mente no lo, no, no, de verdad, por, no entiendo por qué no puede haber transparencia. O sea, como dijo el longe mojo que habló en el programa Aire con Pato. Eh, nadie sabe, nadie supo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene Vladimir? ¿Cuándo se recupera? Es increíble. Yo no, créeme que. No entiendo. No entiendo. ¿A qué juegan con ese tema? En serio, créeme. No lo entiendo. Bueno, Núñez, no, que ahora el 10 es contención cotapia. Y eso que, y eso, en eso, y el 10 extremo también. Ja, 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 sí. Es, es lamentable lo, lo este señor, ¿verdad? Eh, la bala le gana de cabo a rabo el primer tiempo aún así no reacciona de, de no meter a Moyo porque el gran error es no haber metido a Moyo del principio, pero no reacciona al medio tiempo sino que mete a dos en delanteras y deja sin creación todavía dos delanteros sin creación y pues si eso fuera poco eh, cuando mete a Moyo le saca a Paricio para meter a, al Russell mm. Dios mío, ¿qué es eso? En serio, ¿qué es eso? Por eso es que Federico Ramírez nos pone al 9 entre peticiones. Alex Boni, hay buenos jugadores, pero Tapia no sabe ubicarlos. Sí, no, no, es que no los conoce, Alex. Eso es lo que yo pienso, no los conoce. Pero bueno, amigos, nos ha llegado la hora y yo sé que hay amigos como. Bueno, eh, Julio Ortiz está lindo con la hora ahorita, pero hay amigos. Ah, no, perdón. Sí, sí, perdón, Julio está bien, pero hay amigos, igual el de Chicago, amigo de Chicago también está bien, pero hay amigos que están en la costa este, que ellos sí, los pobres, nos están viendo con un ojito, y mañana hay que trabajar, pero yo les agradezco infinitamente a ustedes haberme acompañado hasta acá, y con la tertulia volvemos el día jueves, mañana no se desconecten porque mañana tendremos el partido, la final de ida del tetracampeonato, entonces no se lo pierdan mañana, la final de ida del tetracampeonato, sé que les va a encantar, y eh, miércoles volvemos con infinito y jueves volvemos con tertulia. Desde ya yo les agradezco miles por acompañarme en este momento dedicado al más grande. Y aguante comunicaciones y vamos a estar ahí con todo. No nos rajamos ni a sol ni a sombra. Que tengan feliz noche.
0: Chao, chao.